0: Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão da Mulher dessa Casa.
1: Maio de 1982, Lélia Gonzalez se lança candidata a deputada estadual pelo PT com o slogan Maiorias Silenciadas e Não Silenciosas. Quatro anos depois, em maio de 1986, volta a se candidatar deputado estadual, agora pelo PDT, tendo como os três primeiros pontos do seu programa 1. Um, a organização da comunidade negra na conquista efetiva de seus direitos de cidadania individual, política, social e econômica. 2. Contra toda forma de violência e opressão praticadas em relação à mulher pela soberania da mulher em relação ao seu corpo. E três, o respeito às opções sexuais dos indivíduos, contra toda a violência e discriminação praticadas em relação ao homossexual. Sua candidatura até hoje inspira outras mulheres, pois as pautas estavam muito à frente de seu tempo. Você está ouvindo o Não Serei Interrompida.
0: Um podcast que vai mobilizar diferentes gerações de intelectuais e ativistas.
1: E articular uma rede representativa, onde a voz das mulheres negras é a ferramenta principal no
0: processo de transformação social. Eu sou a Tai doutorando em educação, desde sempre trabalhando com educação antirracista e movimento negro e me afirmando aí na pista enquanto uma intelectual negra.
1: E eu, a Fefa, uma preta enrolada, historiadora, produtora, comunicadora e a dona da voz aqui na Nua Podcasts.
0: Hoje a gente conta com a presença especial da nossa videomaker, Alice, aqui no set. Para uma experiência ainda mais completa do Não Serei Interrompida, segue a gente lá no Instagram, arroba Arroba Preta da Voz e arroba Noa com S no final. E se você gostar desse episódio, indica para
1: mais uma pessoa e nos ajude a aumentar ainda mais essa rede de mulheres negras reeducando a sociedade. <Organização> E quem são as intelectuais negras que vamos conhecer
0: hoje, Thay? Então, Fefa, sendo entrevistada, a gente tem a Gabriele Conde, capoeirista, dançarina, intérprete, arte educadora, pesquisadora, militante do movimento negro que foi candidata a deputada federal pelo PSOL em Pernambuco em 2018. E como referência de leitura para esse episódio, a gente tem Flávia Matheus Rios, com o trabalho A Questão Racial na Formação dos Partidos Brasileiros, Os Casos do PT e PDT no Contexto da Redemocratização, Márcia Luísa Pires de Araújo, A Escola Primária da Frente Negra Brasileira em São Paulo, de 1931 a 1937, Natália Neres da Silva Santos, A Voz e a Palavra do Movimento Negro na Assembleia Nacional Constituinte, 1987-1988, um estudo das demandas por direitos. Claudete Gomes Soares, raça, classe e ação afirmativa na trajetória política de militantes negros de esquerda. Andreia Franco Lima e Silva, Marielle virou semente. Representatividade e os novos modos de interação política da mulher negra nos espaços institucionais de poder. E como não poderia deixar de ser, a gente tem aqui o trabalho da Lélia Gonzalez, que vai orientando todas as nossas falas nesse programa. O Movimento Negro na Última Década, presente no livro Lugar de Negro, de 1982.
1: O tema dessa nova série do Não Serei Interrompida será eleições antirracistas. E nós iremos falar sobre a importância do movimento negro na política. Sabemos que a política envolve muitas questões e, quando nos referimos a ela, podemos relacionar a palavra às relações sociais, à estética, à cultura, até mesmo ao cabelo, como nós mostramos nos últimos episódios. Mas a política que vamos trabalhar nessa série vem num sentido mais literal e está relacionada ao governo, às eleições, aos partidos,
0: à democracia e à chamada política institucional. Gostaríamos de agradecer as indicações de leitura da pesquisadora Gabriele Abreu, que estará com a gente no próximo episódio, conversando sobre o movimento Mulheres Negras Decidem. Acompanhe a nossa série e entenda essas eleições a partir da perspectiva de mulheres negras. Fiquem agora com o episódio 6 do Não Serei Interrompida, de Lélia a Marielle. Nossa história começa com a
1: Frente Negra Brasileira.
0: Isso, Solano Trindade, ele cumpriu muito com esse papel pra mim. A, a poesia dele comunicava muito, né? Ele que foi criador da Frente Negra, que tem a nova Frente Negra brasileira, que tá, se, tá nascendo agora, né? De novo. Tem uma galera daqui que tá... É tem. A Frente Negra, porque a Frente Negra é, é, é um lugar de fortalecimento pra disputa do, do poder institucional também. Porque desde, desde a década de 70, se não me engano, a primeira Frente Negra foi criada, é, já... frente de 30, ah, é. foi lá atrás, né? Pronto, olha só, de 30 já se compreendia a importância da gente ter representatividade, sabe? Ele foi um dos, uma das pessoas que fez parte desse processo e para mim é importante que ele, que seja ele também, assim, sabe? Que, que, que tenha compreendido a época que a gente precisa disputar esse espaço de poder.
1: Ai, conta pra gente porque é tão importante, principalmente pro movimento negro, disputar o
0: poder institucional. O Fanon, que é importante referência pros estudos do movimento negro, ele dizia no seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que... O racismo, ele não é só uma psicogênese. Então, ele não tem a ver só com o mundo interno do sujeito negro. Ele também tem uma sociogênese. Então, isso quer dizer que... Ele diz, ele cita especificamente sobre isso. Isso quer dizer que a realidade exige uma compreensão total tanto no plano objetivo, como no plano subjetivo, uma solução deve ser pensada, então é isso não adianta a gente continuar trabalhando só o imaginário só reforçar positivamente o imaginário das nossas crianças, só tentar acabar com essa ideia de que enfim, essa ideia ruim que se faz sobre a população negra e preconceituosa, se a gente não atua institucionalmente, materialmente, objetivamente, para acabar com o racismo. Então, nesse sentido, é super importante disputar esses espaços de poder que, de fato, determinam a política organizada no nosso país. O interessante é que muita gente pensa que a relação
1: do movimento negro, ainda mais das mulheres negras com a política, começou agora, né, Thay? Mas a história real não é bem essa.
0: Não, a relação da população negra com a política institucional vem de longa data. É uma trajetória que vem sendo pavimentada há muito tempo. Quando a gente diz que os nossos passos vêm de longe, a gente não tá de brincadeira. Agora, o que não adianta é pensar com aquele saudosismo de naquele tempo que o movimento negro era bom, porque a gente não se envolvia com política. Quando vários dos nossos maiores referenciais estavam lá, se articulando também na política partidária. A Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, a Frente Negra Brasileira. A gente ouviu aí a
1: Gabriele Conde mencionando na entrevista a Frente Negra Brasileira ao pensar na disputa institucional. Mas será que o ouvinte conhece a Frente Negra, Thay?
0: A Frente Negra, ela é o primeiro partido político negro do Brasil. Primeiro e único até hoje. Ela era uma grande frente intelectual e política que se organizava em torno de um programa de reivindicações comuns para a população negra. Ela tinha filiais no interior do estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, chegando a reunir, segundo alguns historiadores, até 200 mil membros, numa época em que não existia Instagram, não existia WhatsApp, não existia nenhum desses meios de comunicações instantâneos que a gente tem hoje, né? Na defesa dos interesses da população negra, a Frente se tornou um partido político, mas acabou sendo proibida pela ditadura de Vargas, em 1937. Apesar da frente negra
1: brasileira brigar, não sem conflitos, monarquistas, liberais, integralistas, comunistas, socialistas e conviver cotidianamente com a multiplicidade de orientações ideológicas e políticas que caracterizavam a época, os frentenegrinos concordavam que, por meio da participação e do debate político, seria possível formular um projeto de Brasil em que o negro estivesse inserido. Márcia Luiza Pires de Araújo.
0: Olha só, pessoas que hoje todos nós vemos como referência ancestral têm um envolvimento próximo com a fundação desse partido que se tornou a Frente Negra. Junto com Arlindo Veiga, outros nomes importantes estiveram nessa articulação como Correia Leite, fundador do Clarim da Alvorada, importante jornal negro da década de 20, Laudelina de Campos Melo, fundadora do primeiro sindicato de empregadas domésticas do Brasil e o próprio Solano Trindade, que foi mencionado pela Gabriele Conde, que é um dos maiores poetas brasileiros. Se vocês quiserem saber mais sobre essas trajetórias, eu recomendo que vocês procurem pelos trabalhos da Florentina de Souza, da Ufba e da Fernanda Crespo, da UFRJ. Isso sem contar a campanha marcante do Abdias
1: do Nascimento, realizada em 1954, em que ele concorreu ao vereador do Rio
0: com o slogan não vote em branco, vote em preto. Queridos ouvintes, uma coisa eu acho que tem que ficar muito evidente aqui. Muitas pessoas que você referencia, que eu referencio, que todos nós referenciamos, quando a gente está falando de orgulho, de luta e de movimento negro, estiveram sim envolvidos com a política institucional. Bom, e se por
1: um lado a gente tem figuras históricas e altamente referenciadas pela população negra, mas não por sua atuação política, temos também o outro lado, a história de invisibilização dentro dos partidos políticos.
0: Maria Brandão, mineira, liderança popular em Salvador, ela foi indicada ao prêmio Campeão da Paz. É tipo um Oscar do PCB da época. E a partir dessa visibilidade, ela começou a encontrar barreiras dentro do partido. Um homem branco ganhou esse prêmio. Durante muito tempo, isso foi visto e interpretado como sexismo. Mas as autoras Tawana Silva e Gleidiane Ferreira demonstram que, no ano seguinte, uma mulher branca brasileira ganhou o prêmio e foi até Moscou recebê-lo. Inclusive, tem muito mais material sobre a campanha de Elisa Branco, a mulher branca, do que da campanha de Maria Brandão. Maria Aragão é um pouco mais famosa. Ela é uma médica maranhense formada pela UFRJ, foi militante entre 30 e 80, em 51 organizou uma greve em São Luís, foi presa, e aí aconteceram várias revoltas para sua soltura. Ela foi também presidente estadual do PCB, presa e torturada três vezes durante a ditadura civil militar. E ainda assim, dentro do PCB, ela se manteve conhecida apenas regionalmente.
1: E mesmo a mais conhecida não é tão conhecida quanto, por exemplo, a Polônia de Carvalho, Olga Benário ou até a Pagu, que até música tem, né? Me diz aí um militante famoso e negro do PCB.
0: Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor É uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar
1: convocatória do MNU, Movimento Negro Unificado, para o Ato Público contra o Racismo, em 1978. Nós, entidades negras reunidas no Centro de Cultura e Arte Negra no dia 18 de junho, resolvemos criar um movimento no sentido de defender a comunidade afro-brasileira contra a secular exploração racial e desrespeito humano, a que a comunidade é submetida. Não podemos mais calar, a discriminação racial é um fato marcante na sociedade brasileira, que barra o desenvolvimento da comunidade afro-brasileira. Destrói a alma do homem negro e sua capacidade de realização como ser humano. O movimento negro unificado contra a discriminação racial foi criado para que os direitos dos homens negros sejam respeitados. Como primeira atividade, este movimento realizará um ato público contra o racismo no dia 7 de julho, às 18h30, no Viaduto do Chá. Seu objetivo será protestar contra os últimos acontecimentos discriminatórios contra negros, amplamente divulgados pela imprensa. Mas o ato público contra o racismo marcará fundo o nosso repúdio e convidamos a todos os setores democráticos que lutam contra o desrespeito e as injustiças aos direitos humanos a engrossarem fileiras com a comunidade afro-brasileira nesse ato contra o racismo. Fazemos um convite especial a todas as entidades negras do país a ampliarem nosso movimento. As entidades negras devem desempenhar o seu papel histórico em defesa da comunidade afro-brasileira. E lembramos, quem silencia consente. Não podemos mais aceitar as condições em que vive o homem negro, sendo discriminado da vida social do país, vivendo no desemprego, subemprego e nas favelas. Não podemos mais consentir que o negro sofra as perseguições constantes da polícia, sem dar uma resposta.
0: Em 78, como a gente pode ver a partir dessa carta, surge o Movimento Negro Unificado, que é um grupo de ativismo político, cultural e social de relevante trajetória no âmbito do movimento negro brasileiro e do qual a Lélia Gonzalez foi uma das fundadoras.
1: É, e essa carta coloca aí o marco histórico de fundação e dos protestos que aconteceram entre o Viaduto do Chá e o Teatro Municipal de São Paulo, que foi contra a discriminação sofrida por quatro jovens no clube de regatas CT e contra a morte de Robson Silveira da Luz, que foi torturado pela polícia. O MNU visava ser a unificação de todos
0: os grupos que lutavam contra a discriminação racial na época. Esse foi um outro momento político importante do qual a população negra e sua atuação política é invisibilizada. A gente está falando aí do período da ditadura civil militar e da luta pela redemocratização. Alguns militantes do movimento negro vão perceber que nesse momento... A sua militância precisa se voltar para os partidos, por conta da Constituição, por conta das leis, do que é material, do que é estrutural. Ou seja, entender e combater a sociogênese do racismo, como disse o Fanon, né? Aqui no Brasil, isso tinha a ver com a destruição do mito da democracia racial. O Estado brasileiro, ele precisava se reconhecer racista. E parte do movimento negro atuou nesse sentido, se articulando por dentro das estruturas de poder institucionais. Mas esse movimento de luta das estruturas de poder institucionais
1: era hegemônico no movimento negro? Essa resposta vem da própria Lélia,
0: quando ela diz o seguinte...
1: Nesse movimento, cuja especificidade é o significante negro, existem divergências, mais ou menos fundas, quanto ao modo de articulação dessa especificidade. Deve o negro assimilar e reproduzir tudo o que é euro-branco? Ou só transar o que é afro-negro? Ou somar os dois? Ou ter uma visão crítica de ambos? Deve o negro lutar para vencer na vida através do esforço pessoal para, desse modo, provar que é tão capaz quanto o branco? Ou lutar com ele pelo conjunto da população negra? Ou lutar pelo conjunto da população negra juntamente com os negros também oprimidos? Ou não por um espaço nessa sociedade? Ou pela transformação da mesma? Diferentes tipos de resposta a essas questões e a muitas outras acabam por remeter a gente a falar de movimentos negros no Movimento Negro.
0: Pois é, né? A Lélia precisa identificar o estado da arte do movimento negro e da nossa articulação, né? Tem divergência dentro do movimento negro sobre as filiações de militantes em partidos. O movimento negro é diverso. Mas é preciso olhar para essa estratégia, entre as milhões de outras estratégias possíveis, não só como válida e como legítima, mas também como uma estratégia extremamente potente nessa luta contra as desigualdades raciais.
1: Candidaturas históricas de Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Hélio Santos, Carlos Alberto Caó, Jurema Batista e Benedita da Silva são do ano de 1982. Período de redemocratização.
0: Mais uma vez, uma série de referências históricas do movimento negro, nos quais todos nós nos referenciamos, e estiveram diretamente envolvidos no pleito eleitoral. E aí, em 84, o movimento negro vai criar esse evento nacional, que é o Negro e a Constituinte. Desse evento vai sair um documento que vai para o Congresso e para o Sarney, que na época era o presidente desse país, né? com as sugestões do movimento negro para a Constituição. Em 86, vão ser eleitos para essa constituinte a Benedita da Silva e o Carlos Alberto Caó, que são responsáveis por fomentar o debate sobre essa questão racial na constituinte e vão levar pessoas importantíssimas para essa discussão, como a Teresa Santos, o Abdias do Nascimento, o Hélio Santos e a própria Lélia Gonzalez. Foi essa articulação a responsável por tornar a Constituição cidadã de fato mais cidadã. Essa vai ser, por exemplo, a primeira vez que o racismo é tipificado como crime no Brasil.
1: Bom, agora um trecho da entrevista de Edio Silva Júnior do livro Histórias do Movimento Negro no Brasil, de 2007. Quem ler o documento que o Brasil levou para a África do Sul vai ver que tem um monte de proposições, mas a mídia destacou cota na universidade. Para nós foi bom, inclusive. Olhando com o olhar de hoje, não foi tão ruim. O Ed fala aqui das ações afirmativas para negros em universidades e essa foi de fato uma grande conquista que tem transformado as universidades públicas do
0: nosso país. Nossa, tem transformado muito mesmo. É, eu entrei na universidade em 2011, em 2012 teve a grande vitória do STF por 10 a 0 né, e as cotas foram consideradas constitucionais. E ao longo desse tempo, de 2011 até hoje, eu vi a universidade, pelo menos o meu campus, que é o IFIX, se transformando radicalmente. Quando a gente vai falar das cotas, a gente começa sempre pela conferência de Durban, né? que tem seu nome completo. Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, promovida pela ONU em 2001 na África do Sul. Mas uma coisa que é preciso ressaltar é que a possibilidade dessa conquista ela não surge do nada em 2001 por geração espontânea num país onde as elites políticas são formadas por homens brancos desde sempre. A possibilidade dessas cotas é fruto não só da articulação de figuras políticas negras já eleitas, né? figuras políticas do movimento negro mas também de um longo processo de convencimento dentro dos próprios partidos políticos que esses sujeitos faziam parte que começa ali já nos meados da década de 90. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. 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 Cota não é esmola.
1: Bom, agora a gente vai ouvir um trecho do discurso da Talíria Petroni que foi realizado no ato velório em protesto ao assassinato de Marielle Franco, no dia 15 de março de 2018. discurso muito emocionante, né, que traz aí esse triste acontecimento que foi o, o assassinato, o, na verdade, a execução da Marielle Franco que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Estácio, no dia 14 de março de 2018. É importante, né, esse final do discurso dela que ela fala, né, ela traz aí a questão do, do medo e do o fato da Marielle ter se tornado uma semente para esse movimento das mulheres negras que resistem aí nos cargos
0: políticos. É, Fefa, é... é impossível não se desestabilizar depois desse discurso. E eu acho que mil vezes a gente vai ouvir, mil vezes a gente vai voltar para esse momento, para essa dor, para esse choque. E é o que você falou, né? É... Depois disso a gente. Acho que a gente tenta canalizar essa dor para entender Marielle como uma semente que ela foi, e eu acho que a gente precisa entendê-la também como um fruto dessa luta histórica que a gente está falando aqui desde o começo, né? A eleição da Marielle expressiva, com mais de 49 mil votos. Não está descolada dessa luta que a gente está falando o tempo todo da população negra e das mulheres negras para ocupar cargos e espaços institucionais de poder, né? O assassinato brutal dela é uma evidente indicação de que as mulheres negras, as mulheres lésbicas, trans, faveladas, ocupando esses espaços de poder, elas incomodam muito. Elas colocam em xeque toda uma rede subterrânea e escusa da política no Brasil, né? Não é à toa que as mulheres e, sobretudo, as mulheres negras brasileiras, elas são tão subrepresentadas na política?
1: Bom, e essa questão fica evidenciada quando a gente observa alguns dados que mostram como a política institucional é um local majoritariamente masculino. Isso em um país onde as mulheres são maioria não só na sociedade, mas também entre os filiados a partidos políticos. Nos dois aí, são mais de 50% o número de mulheres. Bom, ao todo, Existem 567 vagas no Legislativo Federal, sendo que apenas 84 são ocupadas por mulheres. 77 no Congresso e 7 no Senado. Somando em mulheres negras e homens negros, a gente tem apenas 140 representantes no Congresso, o que dá aí 25% do total apesar das pessoas negras serem maioria na população brasileira, mais de 53%, e representarem 47% das candidaturas ao Legislativo em 2018. Mas eu também tenho alguns dados que mostram que isso está mudando. A gente observa a forma como a representação feminina e negra na política vem crescendo desde 2018. Nós tivemos um crescimento de 51% no total de deputadas eleitas. Passou aí de 51 cadeiras para 77. E no Congresso, houve um crescimento de 30%. Antes, as representantes negras nesse espaço eram 10, agora são 13.
0: É uma crescente, é um movimento ascendente, mas ainda não é o que a gente gostaria, né? Essa subrepresentação e esse incômodo gerado pelas mulheres negras na política surpreende ainda menos quando a gente se dá conta do que a Andréia Franco, Lima e Silva conta pra gente no trabalho dela. A representação eleita não
1: necessariamente corresponde à representatividade de um determinado segmento social. O que equivale dizer que a eleição de um homem negro, por exemplo, não implica a defesa de pautas étnico-raciais no parlamento. Nesse sentido, as candidaturas negras e femininas formam um diferencial nas eleições de 2018, já que a consciência e a afirmação de pertença racial e feminista são eixos da construção de suas agendas e de estratégias de suas campanhas.
0: Ou seja, a presença dessas mulheres negras eleitas de fato desestabilizam as estruturas nesses espaços. E desestabilizam porque essa é a proposta, essa é a plataforma. Elas estão ali para desestabilizar. E é o que você falou, né, Fefa? É um movimento ascendente. Em 2018, a gente teve esse movimento pelo Brasil inteiro de mulheres negras se candidatando potencializada pela trágica... Pela brutal morte, pelo brutal assassinato, né? Execução da Marielle Franco. E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a eleição de quatro mulheres negras que são, assim, sementes diretas, eu diria, né? Que são pessoas que estavam ali no cotidiano, assessoras, amigas da Marielle Franco. Que foram a Thalíria Petrone, que a gente ouviu nesse discurso emocionante demais... É, a Dani Monteiro, a Renata Souza e a Mônica Francisco. Bom, e para além dessas candidaturas,
1: a gente tem também diversas iniciativas coletivas do movimento negro que fortalecem a voz das mulheres negras na política institucional, como, por exemplo, o Vamos de Preto, As Mulheres Negras Decidem, Pane Antirracista, a Agenda Marielle Franco, Um Milhão de Brancos Votando em Candidatos Pretos e o recém-lançado documentário Sementes. Mulheres Pretas no Poder:
0: Lélia Gonzales, Laudelina de Campos Melo, Arlindo Veiga, José Correia Leite, Solano Trindade, Maria Brandão, Maria Aragão, Luísa Bairros, Abdias do Nascimento, Carlos Alberto Caó, Tereza Santos. Hélio Santos, Jurema Batista, Benedita da Silva, Talíria Petrone, Dani Monteiro, Renata Souza, Mônica Francisco, Rose Cipriano, Tainá de Paula, Verônica Lima, Dani Balbi e Marielle Franco. Entre tantos outros que nós temos como referências, enxergaram e enxergam a importância da política institucional para o povo negro. Lélia Gonzalez, presente. presente. Marielle Franco, presente Hoje e sempre Brasil chegou a vez De ouvir as margens A gente vai se encaminhando para o final do primeiro episódio de uma série de quatro episódios em que nós falaremos sobre eleições antirracistas.
1: Nesse episódio, que teve como tema de Lélia a Marielle, nós trouxemos para vocês um pouco da história do movimento negro no Brasil e da sua relação com a política institucional.
0: Esse que foi um episódio pesado, mas muito necessário. Em 15 dias a gente está de volta com a participação especial de Gabriele Oliveira de Abreu, graduada e mestrando em História pela UFRJ, e que foi pesquisadora do relatório Mulheres Negras Decidem. E conversaremos sobre essa, que é uma das iniciativas coletivas que fortalece a voz das mulheres negras nessa disputa institucional.
1: Bom, e esse foi mais um episódio do Não Serei Interrompida podcast. Se você curtiu o programa e quer ficar por dentro do mundo da Nua Podcasts, é só seguir o nosso Instagram, nuapodcasts. Não esquece do S no final ou então vai lá no nosso site nuapodcasts.com.br que lá você encontra a gente em todas as plataformas e aplicativos e vai poder seguir a
0: seu agregador favorito. Se você gostou desse programa, não esqueça de compartilhar com mais uma pessoa e nos ajude a aumentar ainda mais essa rede de mulheres negras reeducando a sociedade. Para ter uma experiência ainda mais completa do programa, segue também a gente lá no Instagram arroba Lima e arroba preta da voz
1: Então é isso?
0: É isso Agradecemos por ouvir o Não Serei Interrompida podcast
1: A perna treme, parece videogame É uma bolsa de sangue no chão E um o negro geme Eu me pergunto dessa porra vai parar Revolução Sérgio é de sofá A carne mais barata do mercado Não tá mais de graça não valia nada, agora vale uma tonelada. A carne mais barata do mercado não tá mais de graça. Não tem bala perdida. Tem seu nome é bala
0: autografada. Prepara o um coração que eu vou escurecer. Pode dar piripaque do bicho. Altupac, amarelo e frango, Rosa Parks que estava corrente sai fora da foice como e Bernard Ramos Essa aqui Neymar não dança na hora de
1: meter gol Mas os pretos avançam Wakanda forever, yo Essa aqui Neymar
0: não dança na hora de meter gol Mas os produtos avançam Wakanda forever, yo A carne mais barata do mercado Não tá mais de graça Não tem bala perdida Tem seu nome, é Tô autografada